0: Turwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Bruce George Peter Lee. Miejsce i okres działalności: Kingston upon Hull, Wielka Brytania. Lata 70. Metoda popełniania morderstw. Podpalenia. Ulubiony typ ofiary: brak. Mordował mężczyzn, kobiety i dzieci. Skazany na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Bruce George Peter Lee Urodził się w Manchesterze 31 lipca 1960 roku jako Peter George Dinsdale Od urodzenia cierpiał z powodu epilepsji, częściowego paraliżu i deformacji ręki Jego matka pracowała jako prostytutka, zostawiła więc dziecko pod opieką babci Nie mam czasu na tego Bachora, on wymaga stałej opieki, a ja muszę zarabiać, ty się nim zajmij Dinsdale przeprowadził się do swoich rodziców dopiero gdy skończył 3 lata Do 16 roku życia uczęszczał do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi Niestety w owym czasie poziom edukacji w tego typu placówkach był niezwykle niski Dlatego młodego Petera nie czekała świetlana przyszłość Po opuszczeniu szkoły stał się robotnikiem, który przez swoje niepełnosprawności Nie był w stanie wykonywać wielu prac Przez to często spotykał się z pogardą ze strony innych robotników i pracodawców Którzy nazywali go Tępym Peterem Peter, nawet wśród życzliwych mu osób, miał opinię niegroźnego dla otoczenia dziwaka i samotnika Rzeczywistość była jednak inna Dinsdale był piromanem Od wczesnych lat dzieciństwa ogień był dla niego hipnotyzującym, fascynującym zjawiskiem, którego piękno i niszczycielska siła budziły emocje, jakich nie odczuwał nigdy wcześniej Ta niezdrowa fascynacja szybko okazała się zagrożeniem także dla innych Swojego pierwszego podpalenia za śmiertelnym skutkiem dokonał w 1973 roku, tuż przed trzynastymi urodzinami Na swój cel wybrał dom jednego z młodszych kolegów ze szkoły, sześcioletniego Richarda Elleringtona Kochanie, dzieci, wstawajcie, musimy uciekać, pali się, szybko do wyjścia Uciekająca w popłochu rodzina nie zauważyła, że nie ma z nimi małego Richarda, który spał w innej sypialni i zginął w płomieniach Śledczy, którzy rano przebyli na pogorzelisko, nie byli zainteresowani ustalaniem prawdziwych przyczyn pożaru. To nieszczęśliwy wypadek, pewnie wyciek gazu. Takich nieszczęśliwych wypadków, których prawdziwym sprawcą był Dinsdale, zdarzyło się jeszcze wiele. Następny z nich miał miejsce zaledwie cztery miesiące później Tym razem pożar wybuchł w domu samotnego, podstarzałego kawalera, Bernarda Smajta 72-letni mężczyzna spłonął żywcem Na miejscu strażacy znaleźli ślady parafiny, ulubionego paliwa Dinsdale'a. Hmm, parafina, czyżby podpalenie? Oj młody, młody, kryminałów się naczytałeś? Jakie podpalenie! Patrz! Dwa parafinowe grzejniki, jeden przewrócony, a tu świeczki. Pamiętaj, że wczoraj wieczorem nie było prądu. Mam ci to przeliterować? Nieszczęśliwy wypadek! Minęło dosłownie kilka tygodni od pożarów domu Smajta, gdy piromania Dinsdale'a znowu zebrała śmiertelne żniwo. Tym razem jego ofiarą padł 34-letni David Brewer. Brewerowi udało się wybiec z mieszkania, ale płomienie zajęło jego ubrania. Jeden z sąsiadów, który dostrzegł płonącego mężczyznę, podbiegł z mokrym ręcznikiem i ugasił płonące ubrania Davida Niestety to nie wystarczyło Osiem dni później, po ciężkiej walce o przeżycie, David Brewer zmarł w szpitalu z powodu oparzeń Władze po raz kolejny jako oficjalną przyczynę podały nieszczęśliwy wypadek Tym razem winne miały być ubrania suszące się przy kominku Kolejną ofiarą podpaleń Dinsdale'a była 82-letnia Elizabeth Rockhart, która zginęła w grudniu 1974 roku i po raz kolejny śledczy zawiedli twierdząc, że pożar zaproszyła sama staruszka paląc papierosa w łóżku Przez następny rok w mieście zapanował względny spokój. Co prawda nadal zdarzały się pożary, ale nikt w nich nie ginął Była to jednak tylko cisza przed burzą W czerwcu 1976 roku w kolejnym pożarze zginął roczny Andrew Edwards Dzieckiem oraz jego starszym rodzeństwem zajmowała się prababcia Kobieta po uśpieniu małego Andrew zaniosła go do łóżeczka I zeszła na dół do dwojga starszych wnucząt, które bawiły się w komórce pod schodami Ku jej przerażeniu z komórki dymiło się Niewiele myśląc wyciągnęła oboje wnucząt i zabrała ich do sąsiadów, gdzie czekała na strażaków O Andrew przypomniała sobie dopiero po kilkunastu minutach, gdy jeden z sąsiadów zapytał ją Starowinko, nie było tam z wami jeszcze kogo? Zrozpaczona kobieta zdała sobie sprawę, że zapomniała o najmłodszym wnuku, ale było już za późno Żywioł strawił prawie cały budynek Po tym wydarzeniu staruszka resztę życia spędziła w szpitalu psychiatrycznym Tym razem według śledczych winę za rozniecenie ognia miało ponosić rodzeństwo bawiące się w komórce jeszcze młodsza była kolejna ofiara Dinsdale'a Sześciomiesięczna Katarzyna Tucker Która spłonęła w swojej kołysce Ale podpalacz dopiero się rozkręcał Nie minęły trzy dni od podpalenia domu Katarzyny Tucker Gdy już miał na oku swój następny cel Był nim Wesley Lodge Budynek, w którym miasto wynajmowało mieszkania starszym mężczyznom Często z różnymi niepełnosprawnościami W budynku spłonęło 11 osób A winą obarczono prace hydrauliczne Jednak hydraulik, który je wykonywał, stanowczo zaprzeczał tym rewelacjom To absurd, pracuję od 20 lat i takiej głupoty jeszcze nie słyszałem To prawda, że używałem opalarki, ale co z tego? Nie zacząłem tego pożaru Przecież palić zaczęło się jakieś 5 godzin po tym, jak skończyłem robotę W kwietniu, w wyniku podpaleń Dinsdale'a, znowu zginęła dwójka dzieci 13-letnia Debra Hooper i 7-letni Mark Jordan Tymczasem policja nadal nie potrafiła dostrzec lub też otwarcie ignorowała powiązania pomiędzy pożarami. Uparcie w każdym przypadku, obwiniając kogoś z mieszkańców o przypadkowe zapruszenie ognia. Tak też stało się w kwietniu 1978 roku, kiedy w pożarze zginęła Christine Dickinson wraz z trzema ze swoich czterech synów. Kobieta wyniosła z płonącego budynku swoje najmłodsze dziecko i poprosiła sąsiada, by się nim zajął, a sama wróciła po pozostałe dzieci. Niestety nie udało jej się już wyjść z budynku Jedyny uratowany Dickinson Został wychowany przez babcię Zmiany w życiu Deansdala Przyniósł rok 1979 Jego matka ponownie wyszła za mąż Nowy ojczym nazywał się Lee Peter zdecydował się przyjąć Nazwisko mężczyzny, a nawet posunął się O krok dalej Urzędowo zmienił także swoje imię na Bruce Wszystko po to, by uczcić Swojego ulubionego gwiazdora filmów akcji I mistrza kungfu fu, Bruce'a Lee jednak nowe imię nie oznaczało nowego początku W grudniu 1979 roku Lee dokonał kolejnego podpalenia ze śmiertelnymi skutkami W nocy 4 grudnia płomienie obudziły 15-letniego Charlesa Heisty Chłopak niewiele się zastanawiając ruszył do pokoju matki, obudził ją i chcąc ją uratować wypchnął przez okno A Następnie wrócił do sypialni, w której spał z dwoma braćmi, by ich obudzić Niestety płomienie zajęło już prawie cały pokój i nie udało im się uciec Więcej szczęścia miał ostatni z braci Thomas, który ze względu na zanik mięśni spał na parterze, a nie tak jak reszta rodziny na piętrze Charles, Peter i Paul, wydobyci z pogorzeliska przeżyli z ciężkimi poparzeniami i kilka dni walczyli o życie w pobliskim szpitalu Ale obrażenia były zbyt duże i wszyscy trzej w końcu zmarli Szczęście miały córki pani Heisty, które owego dnia nocowały u krewnych Pożarze nie zginął także pan Heisty, bo w owym czasie odsiadywał karę w więzieniu, z którego zwolniono go ze względu na tragedię rodzinną. Pożar ten miał jeszcze jeden efekt. Wreszcie zmieniło się spojrzenie policji na całą sprawę. Patrzcie, znowu ślady parafiny. Tak jak w poprzednich pożarach, kiedy wreszcie mi uwierzycie i zaczniemy szukać podpalacza. No młody, może masz rację, tylko jak go znajdziemy? Śledczy zaczęli przepytywać sąsiadów i byli zaskoczeni ich obojętnością. Okazało się, że chłopcy z rodziny Heisty stanowili wieczne utrapienie dla sąsiadów. Trudnili się drobnymi przestępstwami i nikt za bardzo ich nie żałował. Te informacje sprawiły, że policjanci zaczęli szukać podpalacza, który mógłby chcieć się zemścić na Charlesie lub na jego braciach. Jednym z nastolatków, którzy dobrowolnie zgłosili się na policję, by opowiedzieć o swoich zatargach z tą rodziną, był właśnie Lee Ku wielkiemu zdziwieniu policjantów, Lee od razu przyznał się do podpalenia i to nie jednego To ja podpaliłem ten dom, tak jak dom Dickinsonów, Wesley Lodge i wiele innych miejsc Podpalałem przez ostatnie 7 lat, wszystko wam opowiem z opowieści Lee wynikało, że większość pożarów zaczynał głównie po to, by je obserwować Nie był jednak zainteresowany zabijaniem Choć kilkukrotnie podpalił domy ludzi, którzy w jakiś sposób weszli mu w drogę Policjanci na początku nie dowierzali 19 dziewiętnastolatkowi Dlatego wozili go na wizje lokalne i kazali mu odtwarzać wszystkie podpalenia Opowieści Lee były jednak bardzo szczegółowe i wysoce prawdopodobne W końcu, by ostatecznie ustalić, czy Lee nie jest oszustem, Zabrali go w miejsce pożaru spowodowane przez innego podpalacza, którego złapali kilka tygodni wcześniej Na miejscu Lee odrzekł Nie, to nie moje dzieło, nigdy tu nie byłem Na tej podstawie policjanci stwierdzili, że Lee mówi prawdę i przerazili się ogromem jego zbrodni W pożarach, które według swoich zeznań spowodował, zginęło 26 osób w październiku 1980 roku Li usłyszał zarzuty 26 morderstw, 11 podpaleń i 2 zarzuty spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała Przed sądem mężczyzna przyznał się do podpaleń i do uszkodzeń ciała Zaprzeczał jednocześnie, jakoby którakolwiek z 26 ofiar była przez niego zamordowana Przyznając się jedynie do nieumyślnego spowodowania śmierci Sąd przychylił się do tej interpretacji i skazał go na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym W 1983 roku po dalszym śledztwie w sprawie pożaru w Wesley Lodge, w którym zginęło 11 mężczyzn, ujawnione zostały nowe dowody, które przeczyły wersji jaką przedstawił policjantom Lee. Mimo, że mężczyzna nadal twierdził, że to on wywołał ten pożar, sąd apelacyjny skasował 11 z 26 wyroków nieumyślnego spowodowania śmierci Mimo ogromnej liczby ofiar, jednej z większych w historii Wielkiej Brytanii, Lee nigdy nie doczekał się prawdziwej sławy seryjnego mordercy Jako powody takiej sytuacji wymienia się różne czynniki Według jednych Lee tak naprawdę nie zależało na zabijaniu, a wyłącznie na obserwowaniu płomieni Według innych mit Lee znacząco osłabia łagodny wyrok i fakt, że nie został skazany za ani jedno morderstwo Jeszcze inni jako przyczynę podają znacznie głośniejszą serię morderstw, która miała miejsce w pobliskim Yorkshire Której sprawcą był rozprówacz z Yorkshire Peter Sutcliffe Jedno jest pewne, Lee jest szaleńcem, przez którego życie straciło kilkanaście osób, a znacznie więcej odniosło ciężkie obrażenia Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Zorwacz Bestie w RMFFM